0: Puede una mujer ser pastora, puede uno visitar a una persona que se fue de la congregación y hoy está pasando por una situación uh, difícil o mala. Puedo casarme con un hombre que conocí cuando estaba en la cárcel, él estaba casado con otra que lo había abandonado y después, aún en, 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 en noviazgo, él fue infiel con otra persona y no sabe ahora, la persona que escribe la pregunta, ¿qué debe hacer? ¿Si debe casarse con él o no casarse con él? ¿Puede un pastor influir en la vida personal de los hermanos? Y la próxima pregunta es de una cristiana que está casada con un hombre que no es cristiano y en la iglesia le quieren dar el, el, la responsabilidad de tener un grupo célula. Y la pregunta es si puede tener ese, ese grupo. Hola bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba paz para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. ¿Puede una mujer ser pastora? Según la palabra de Dios, no. Una mujer puede hacer mucho en la iglesia. Puede tener muchas responsabilidades. Puede, eh, pues, primero de Timoteo 3 habla de de los diáconos y las diaconistas. O sea, que puede tener responsabilidad y puede ser líder de otros siervos. Y hay mucho que, Priscilia y Aquila, que, que enseñaron juntos a un hermano que está, tenía un ministerio de enseñanza, Romanos capítulo 16, donde Pablo, por ejemplo, nombra a hombres y mujeres que estaban muy activos en ministerio en su iglesia, pero... El puesto de pastor, de, de, de anciano, de obispo. Esas son tres palabras que la Biblia usa sinónimamente en el Nuevo Testamento para referir al mismo puesto de liderazgo, los líderes principales de la iglesia. En, en la Biblia siempre se habla de ellos en, en la pluralidad. O sea que no es un pastor, sino los pastores, los ancianos, los obispos. Los líderes principales de la iglesia, dos o más, deben ser, tienen que ser, Hombres, e ese es pues, el mismo primero de Timoteo 3, cuando habla de ese puesto de liderazgo, en el verso 1 al verso 7, e e está hablando de hombres, porque los hombres son los que tienen que ser los líderes, los pastores, los ancianos de la iglesia. Y la próxima pregunta es, ¿puede uno visitar a una persona que se fue de la congregación y hoy está pasando por una situación uh, difícil o mala? ¡Claro que sí! Más bien, nosotros, cuando alguien se va de la iglesia, cuando alguien deja la congregación, cuando se aparte de su fe, nosotros debemos hacer lo posible por, por alcanzar a esa persona. Esa es la historia, ¿no? de Bueno, todas las historias de Lucas capítulo 15, cuando Jesús cuenta de, de la moneda perdida y la oveja perdida. Y después, eh, eh, la última historia es el hijo pródigo, pero no, no es, es el hijo perdido, Jesús tiene, está demostrando en esas historias todo el capítulo de Lucas 15 Él está demostrando el corazón del Padre por la persona que está perdida por, por la persona que nunca ha entrado en una relación con Dios o por la persona que una vez entró y después se apartó el corazón del Padre es que, que esa persona regrese y quienes deben ayudar a esa persona a regresar los hermanos mayores en, en, el, en la parábola del hijo pródigo qué hubiera estado haciendo el hermano mayor en vez de, de estar cómodo en casa hubiera estado buscando su hermano menor como el padre que estaba viendo el camino esperando que regresara porque eso es lo que él quería y más que nosotros tenemos el corazón del Padre, más que nosotros buscaremos a las personas que andan lejos de Dios, las ovejas despiadas, las ovejas perdidas. Entonces sí, debe visitar y debe animar y debe orar por esa persona. Debe hacer todo lo que pueda para que sienta que puede regresar a la congregación y encontrar paz con Dios una vez más. Y la próxima pregunta es, ¿puedo casarme con un hombre que conocí cuando estaba en la cárcel? Él estaba casado con otra que lo había abandonado y después, aún en el noviazgo, él fue infiel con otra persona. Y no sabe ahora, la persona que escribe la pregunta, ¿qué debe hacer? ¿Si debe casarse con él o no casarse con él? Y lo único que yo diría es, es eso. De hecho que ha estado en la cárcel es, es otro asunto, eso, eso, eso es cuestión de conocerlo y, y la clase de persona que es ahora y decidir eh, si, si son compatibles, etc. La parte que tienes que saber de la palabra de Dios es lo que dice Jesús de, de matrimonio después de divorcio en Mateo capítulo 5 verso tre, 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo les digo, eso es Jesús, yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, así que ella adultere y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús, Jesús dice que no puedes volver a casarte después de divorcio. Eh, porque si no es fornicación, es adulterio, es, es, es entrar en una relación no aprobada por Dios, es pecar. Entonces el hecho que él estaba casado cuando ustedes empezaron su relación, eso es adulterio. La relación no empezó bien. Y aunque se haya divorciado el, el hombre... Él no está libre según lo que Dios dice en la palabra. Él no está libre para volver a casarse con otra persona. Y si tú entras según lo que dice Jesús, y yo te animo a que, que lees lo que Jesús dice Mateo 5, de 31 al 32. Y también puedes buscar Mateo 19, donde habla de, de lo mismo. Lea esto y... Lo que eso dice es si tú entras en ese matrimonio, si tú te casas con él, entonces tú vas a estar fornicando por, por el, el acto de casarte con esa persona será un gran pecado. Entonces, si tú quieres agradar a Dios con tu vida y obedecer a Dios, tienes que dejar esa relación. Y la próxima pregunta, ¿puede un pastor influir en la vida personal de los hermanos? Y el contexto de la pregunta es que había una chica de 18 años que comenzó a estudiar en la escuela de pastores. Se estaba esperando un muchacho menor de un año y la pastora le dijo que, que lo dejen, que no era el tiempo y que Dios se lo dijo. Y él lo dejó. Y muchas veces eso ocurre. Los líderes dicen um, sin explicación, Dios me dijo y esa persona no es para ti o esa persona es para ti o tienen que hacer eso. Um, en mi opinión, ese clase de consejos dada de esa forma no, no, es, no es bíblico eh, por dos razones. Uno, sí debemos, sí debemos aconsejarnos y debemos guiarnos con sabiduría, la sabiduría que viene del Espíritu Santo, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene especialmente de la palabra de Dios. Y la cosa es cuando uno dice Dios me dijo en nuestros tiempos, cuando uno dice Dios me dijo, más vale que tenga un verso de la Biblia que respalde lo que que esté por abajo y detrás de lo que dijo para que para que mi palabra descanse sobre esa palabra, porque si no, solo es mi palabra. Y, y entonces, y, y decir Dios me dijo sin tener una palabra de la palabra que, 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 que viene acaso. No no es correcto. No es, no es como uno debe dar consejos. Ahora, ¿debemos como líderes dar consejos? Y como cristianos, pues, esa es una de, es de las gran ventajas del cuerpo de Cristo. Hay muchas razones. Hay, muchas, hay, muchos, hay muchos momentos cuando... La sabiduría que Dios da a todos nosotros entra y nosotros podemos aconsejarnos. Y, y hay hermanos que me han aconsejado y me han hecho ver cosas que yo no podía ver, que estaban ocurriendo en mi vida, que yo que tenía que ver. Y, y me vinieron con consejos sabios, consejos basados en, en la palabra de Dios. Pero solo decir, no tienes que hacer esto, Dios me dijo, eso, eso, no, suena. eso no suena bien. Eh, porque si piensas en, por ejemplo, el libro de la sabiduría en la palabra de Dios, toda la Biblia es la sabiduría de Dios, pero dicen el libro de la sabiduría a los proverbios. Los proverbios no solo son, no solo son instrucciones sin razones, son la, contienen las razones, tienen los argumentos, tienen la, la base por la cual está dando tal consejo. Entonces uno puede leer y entender por qué debe o no debe hacer cierta cosa. Y cuando nosotros damos consejos, consejos guiados por el Espíritu Santo en uno, quizás que bueno, Debe ser de la misma forma, debemos decir por esa razón, el, el, por la edad o por eso, por el carácter o por el tiempo de tu vida, por esa razón y en vez de, en vez de mandar en la vida de otra persona, especialmente cuando no tiene que ver con pecados sino con la dirección de su vida, debemos dar consejos, explicar la razón que estamos dando el consejo, dar el verso bíblico que está atrás de nuestro consejo y después dejar que la persona tome su propia decisión. Eso es en los casos de, de cuando no es un pecado, sino, sino la dirección en general de la vida de uno. En otras palabras, solo porque alguien es líder en la iglesia, no le da derecho de mandar en cada área de la vida de, de todos en la congregación. Y la próxima pregunta es de una cristiana que está casada con un hombre que no es cristiano, y en la iglesia le quieren dar el, el, la responsabilidad de tener un grupo célula. Y la pregunta es si puede tener ese, ese grupo, si puede enseñar y, y tener esa responsabilidad con, con el esposo que no es cristiano. Y la verdad, eso depende Totalmente de liderazgo en tu iglesia. Ellos tienen que decidir cuáles son, cuáles son las responsabilidades que puede tener una persona que, que no tiene una pareja que, que, que es cristiano, que comparte su fe. Hay cierto, hay cierto liderazgo que uno no puede tener. Por ejemplo, un hombre, según 1 Corintios 3 o Tito 1, un hombre que está casado con una mujer que no es cristiana, no podría, no podría ser anciano o pastor en la iglesia, hay cierto liderazgo que está fuera de, 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 de no es una opción para uno que, que no tiene una, una esposa o un esposo que, que cree. Ahora, en este caso, eso depende del liderazgo de tu iglesia, entonces habla con ellos y si tú tienes esta duda y si tú tienes, es por algo, es por una razón, quizás el Espíritu Santo o, o quizás no. Eh, pero habla con ellos y habla de la duda que sientes y la incertidumbre que sientes y, y siga el consejo que ellos te guíen y que ellos te, te ayuden a, a saber qué debes hacer. Por eso existen los líderes en la iglesia local para guiarnos. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me han enviado. Y, y si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o la vida, la Biblia, el liderazgo, la iglesia, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com. Así podremos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó, este video, te voy a invitar a que lo compartas con otro. Y para más videos como este, síguenos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.